0: Na semana passada, gente querida, nós conversamos sobre o tema Por que precisamos de igreja? E a gente fez a leitura de um texto no Evangelho em que Jesus está em Cafarnaum e o texto diz que ele fixara residência em Cafarnaum, ele estava morando lá, não era casa própria, né? Ele, não tinha, ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça num outro momento. Jesus não tinha nenhum móvel, imóvel em seu nome, não é? Mas ele fixara a residência em Cafarnaum E a gente viu uma narrativa muito, de uma beleza, assim, de uma potência de ensino maravilhosa. Como todo o evangelho, né? E a gente disse o seguinte, que a gente precisa de igreja... Porque igreja é o lugar onde Jesus mora. A partir da, da descrição do Evangelho, de que em Cafarnaum ele fixara a residência, eu tive essa percepção e partilhei com vocês. Igreja é onde Jesus mora, ele habita nesse âmbito e nessa ambiência, não no espaço físico, mas nesse âmbito e nessa ambiência chamada igreja, comunidade da fé. Gente que confessa que ele é o Cristo. Não foi assim que a gente definiu igreja? Lembra, Carlos? Igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo. Então eu fui enumerando, né? eu disse que igreja, nós precisamos de igreja, porque igreja é o lugar onde Cristo mora, onde Jesus mora, e a partir de onde ele, ele é o QG do seu ministério, a partir de onde ele opera o seu ministério de redenção, a partir de onde ele salva, ele transforma, ele santifica, ele dá esperança, ele dá um horizonte, ele te leva a historicizar de novo a sua vida, a ser protagonista da sua história, e não apenas ficar ficar assistindo a vida passar. Igreja é onde Jesus mora, e eu disse também algumas outras coisas. Eu disse que igreja é lugar de gente doente e necessitada, lembram? Mas esse, essa gente doente, necessitada, é curada pela graça de Deus, nesse âmbito e nesse ambiente chamado igreja. E disse em seguida que, ao lermos a narrativa daqueles quatro amigos levando o paralítico para a casa onde Jesus estava morando, tinha uma multidão muito, muito grande, eles não conseguiam atravessar a multidão, não tinham um, um, um apoio logístico uma diaconia como a gente tem aqui na comunidade de Jesus, e aí quatro amigos o descem pelo teto, né? fazem como se diz na roça, um giral uma base, assim, uma cama de madeira e cordas, e aí eu disse que em terceiro lugar, a igreja é lugar de solidariedade e amor na prática. Se você ainda não experimentou isso, olha, você precisa chegar junto, chegar mais, chegar perto. Fazer parte mesmo, não assistir culto. Porque a igreja é lugar, Jussara, de solidariedade e amor na prática. E disse que igreja também é lugar de fé compartilhada, porque foi tocante demais. Algumas pessoas me deram essa repercussão, esse feedback, de que, uh, da, da percepção que nós tivemos juntos ao ler o texto, o texto diz que Jesus curou o paralítico por causa da fé dos seus amigos. Eu achei isso de uma lindeza, irmãos. Não é, não é bonito isso? O Senhor realiza milagres na nossa história, até quando a gente não crê, porque tem gente que crê por nós e ora por nós. Então, igreja é o lugar onde Jesus habita, igreja é o lugar de gente doente, necessitada, igreja é o lugar de solidariedade e amor na prática, igreja é o lugar de fé compartilhada. E aí o texto, o texto vai avançando e a gente viu que eles começaram a discutir por que, que, Jesus, por que, que Jesus perdoou é, pecados, porque só Deus poderia perdoar pecados. Uma discussão estéreo, inócua, oca, vazia, sem propósito, estúpida. E eu afirmei que igreja, portanto, é lugar de vida e não de religiosidade. Deixa, deixa as discussões estéreis da teologia ou da religiosidade fora desse lugar chamado igreja. Nós temos aqui a presença de um teólogo querido, meu amigo. Vamos ver você inteirão aqui, Marcinho. Márcio é um teólogo, tem dois doutorados, pós-doc, né? mas é um pastor. Tem hora que toda a discussão, toda a tertúlia, todo o embate da academia não serve para a gente consolar quem chora, né, é, Márcio? É só a gente amar com um abraço, com um abraço do, do Nazareno, Jesus é o Deus que abraça, falei sobre isso outro dia. Mas tem gente que fica num embate teológico estéreo, igreja não é lugar disso. E aí a gente terminou dizendo que igreja é lugar de recomeço, porque o paralítico pega a maca, lembram? Pega a maca como um souvenir do seu estado anterior, de miséria, de pobreza, de marginalização de falta de dignidade, e ele segue a sua estrada, até citei o nosso irmão Ivan Lins, lembra? começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, e o texto diz que todo mundo começou a dar glória a Deus, não apenas como a gente faz, glória a Deus, mas dar glória a Deus no sentido mais profundo, existencial, mas também dizendo glória a Deus, igreja é lugar de tudo isso, bom, nós precisamos de igreja, porque a igreja é esse âmbito e esse ambiente onde tudo isso acontece. Mas aí, uma outra pergunta é suscitada quando a gente pondera nessas coisas. Se igreja é lugar de coisas tão bonitas, e quando a igreja não é igreja? E quando a tua experiência de igreja te machuca? E quando você vive uma religiosidade tóxica, como diz o Filipe Yancey? E quando aquele que era para te curar te fere? E quando a instituição te maltrata? Muitos têm se decepcionado com a igreja, porque talvez não tenham experimentado essa igreja que a gente vê Nessas, nessas narrativas tão pugentes do Evangelho. Talvez você que está com a gente hoje de manhã, você que está aqui, não tenha essa vivência que eu tenho de igreja. Porque você tenha experimentado uma igreja falsificada, uma experiência, uma vivência falseada. Não a igreja legítima, conforme a descrição das escrituras. Agora, gente, essa coisa de falsificação é, é complicada, porque nem sempre a falsificação é óbvia. Né? Se você pegar uma nota de 100 reais, você de cara assim sabe que é, que é falso. Se for 100 dólares, então, é mais difícil ainda. Né? Se alguém te der uma camisa da Nike, dependendo do, do, da origem da falsificação, você, você, você é ludibriado. Pelo de briado. Sabia que na China eu vi outro dia um, uma foto? Eles falsificam até. Estou falando da indústria chinesa, correto? Porque tudo é feito na China, né? Do seu iPhone ao motor de, do carro, que peças de não sei o que, de avião, não é? Mas há falsificação na China de guaraná antártica. Caramba, não é incrível? Não é? Então nem sempre essas falsificações elas são tão óbvias. Como é que a gente discerne, como é que a gente cons consegue perceber se a nossa experiência comunitária, se a nossa experiência de fé é vivida numa igreja legítima ou numa falsificação genérica de cristianismo? Você já tinha se perguntado? Os reformadores pensaram nisso, Lutero se debruçou sobre isso, ele falou sobre a ceia do Senhor ser ministrada corretamente, sobre o batismo ser ministrado corretamente, sobre a pregação das escrituras ser ortodoxa, ortodoxa, ou seja, ser fiel à sã doutrina. Mas aí, lendo a, a Bíblia e orando essa semana, eu fui buscar nas Escrituras, espe especificamente no livro do Apocalipse, nas cartas, às sete igrejas da Ásia. Cartas que Jesus pede que o seu servo João, quando ele estava exilado na ilha, ele tenha uma visão... E lá em Pátimos, João recebe essa incumbência de ser um carteiro, de ser um courrier, De entregar para as, para as sete grandes igrejas da Ásia Menor, uma região onde é a Turquia hoje. A Turquia é um país extraordinário, né? Eu fui num projeto missionário, passei pela Turquia. Muitas das páginas das escrituras acontecem onde hoje é a Turquia. E essas sete cartas, as sete igrejas, elas fundem-se num amálgama, num amálgama, como dizem os dentistas, elas têm uma fusão e tornam-se uma só mensagem para a igreja de Cristo de todos os tempos e todos os lugares. Nesse sentido, então, irmãos irmãs, amigos e amigas, a mensagem que Jesus transmite para João em Pátimos, e que deveria ser transmitido para aquelas sete igrejas, é uma mensagem urgente e importante de Deus para mim e para você hoje. Que você tenha olhos para ver o que Ele te revelar hoje de manhã, e que você tenha ouvidos para ouvir o que Ele tem para falar hoje de manhã, porque Ele tem coisas para falar com você hoje de manhã. Segundo o que Jesus diz a João, e João retransmite aquelas igrejas, a primeira resposta possível... Nessa passagem, quanto à pergunta quando a igreja não é igreja, é simples. Igreja não é igreja quando a igreja, quando a igreja em questão, abandona o primeiro amor. Você gosta de anotar o que o pastor fala ou, ou quando você desce as escadas você já esqueceu tudo. Outro dia, ministrando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, um amigo querido, grande pregador, não é? estilo clássico, né? ele falou assim, olha, a gente precisa sublinhar a capacidade mnemônica dos nossos irmãos, porque ela anda fraca, a capacidade de memorização, né? então se, se vocês me permitem, eu quero repetir o que eu tenho a dizer aqui, então a primeira coisa, a primeira marca, a primeira característica de uma igreja que não é igreja, é que ela abandona o primeiro amor, Apocalipse capítulo 2, versos 1 e 2, Trazem assim para nós a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois a os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. E ele diz para a igreja em Éfeso. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Vejam a estrutura da fala do Senhor para a igreja em Éfeso. Ele elogia. Ele diz, Bom, vocês têm feito coisas boas vocês têm até desmascarado, vocês têm, vocês têm descoberto que há impostores da fé, que é uma pilantragem da religião. E quão, quão, quão contemporâneo é isso, não é, irmão? No entanto, contudo, vocês deixaram o primeiro amor. Talvez você já tenha escutado alguns sermões nesse texto, algumas mensagens, algumas exposições bíblicas, mas o que, que é esse primeiro amor? A gente não tem, deixa eu dizer como eu entendo, como eu penso, como eu leio esse texto, a gente não tem que pensar muito para descobrir o que, que é o primeiro amor, não, gente. O primeiro amor é o amor que vem primeiro. É o amor que está em primeiro lugar. o primeiro amor é o amor a Jesus de Nazaré e aos nossos irmãos o primeiro amor é a simplicidade da fé já viu criança orando? já viu novo convertido orando? é um barato, não é não? ah Jesus, você é tão lindo crente velho não ora assim ah papai eu me comovo quando vejo um novo convertido orando, neófito, pastor Silas, que eles têm um desprendimento, eles têm uma não conformação, uma não conformidade, melhor dizendo, o nosso jeitão evangélico, Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, estamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras. Ó oh, Deus, pecado de omissão, pecado de comissão. Crente velho ora assim. Crente que perdeu o primeiro amor. Crente novo, né Edu? Ah papai! Chama Deus de papai. Jesus falou para a gente chamar Deus de papai mesmo, né? Aba. Uma vez eu vi um novo convertido lá em Cássia, em Minas Gerais, projeto missionário, nos meus longínquos, longínquos 18 anos de idade. Numa praça, começamos a cantar, um grupo de jovens, evangelizando, e aí uma pessoa que. Um, não sei se ele estava embriagado ou não, mas ele se emocionou e caiu, demoniado manifestou a possessão demoníaca e começou a se contorcer e urrar. E aí alguns crentes velhos deram um passo para trás, mas o crente novo deu um passo para frente e falou, seu desgraçado, sai daí agora. <risos> Xingou o demônio. Isso é coisa de crente novo, cara. <risos> Porque é um desgraçado mesmo, né? Não está sob a graça de Deus. Igreja não é igreja quando a gente perde isso, sabe? Essa, essa criancice boa, essa infantilidade saudável, essa abordagem do mistério de Deus com a surpresa, com um o susto que a criança tem quando olha as formigas, como diria nossa amiga Adélia Prado. Ela tem um poema, Márcio, que ela diz, Deus, me dá de novo cinco anos, para eu me encantar com as formigas. E ela vai falando coisas tão singelas. Tem um texto que eu te convido a ler, que ele é, ele é muito bonito, ele é muito poético. Jeremias, capítulo 2, você sabe que o poeta e o profeta são primo irmãos, né? Quando eu leio a profecia, eu vejo poesia, e quando eu leio poesia, eu vejo profecia. Capítulo 2 do Jeremias, do livro do profeta Jeremias, ele diz, A palavra do Senhor veio a mim. Olha o que Deus disse para Jeremias, Vá proclamar os ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Por uma terra não semeada. Você não fica com o olhar marejado ao, ao ler isso? Eu me lembro da tua fidelidade, comunidade de Jesus, igreja, João, Maria. Eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada uma descrição poética belíssima da, do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, e a travessia do deserto. Eu fiquei pensando nessa descrição com cores tão vívidas, tão fortes que o Jeremias faz desse primeiro amor, desse coração apaixonado. Lembra quando você se apaixonou? Fazia diferença comer esfirras? Não vou falar o restaurante porque a gente não vai ganhar nenhum royalty, né? Ou comer ou, ou ir para um, um rodízio de japonês. A diferença é que você não tinha grana para pagar, você preferia a primeira opção. Mas fazia diferença, irmãs? Fazia diferença quando a gente ama? Quando a gente ama, você pensou na canção, né? <risos> Eu prefiro pensar, when I fall in love again, é melhor do que quando a gente ama, aí que você pensou. Ou não, desculpa a minha presunção aí. Mas o Frank Sinatra fala bacana sobre quando a gente ama. Quando a gente ama, não importa onde a gente vai e onde a gente está. Quando a gente ama, importa com quem nós estamos. A igreja não pode perder isso. A gente está discutindo, a gente quer para um lugar maior, melhor, mais confortável, com uma infraestrutura melhor, mas não é isso que não vai nos descrever como igreja bíblica, viva. Não é onde a gente está, é quem a gente é e com quem a gente está, irmãos, irmãs. Mas com o tempo a gente começa a trocar esse, esse primeiro amor por outros amores. A gente começa a prostituir a nossa devoção. Exemplos de amores que substituem o primeiro amor. A popularidade, a nossa igreja tem que ser popular. Essa megalomania evangélica, não é? Talvez você esteja ferido porque você veio de um ambiente de igreja que o seu líder era um megalômano. Ganhar a cidade. Ganhar a cidade, é mesmo. Jesus teve 12 discípulos e dois o decepcionaram. outro amor fácil de roubar o primeiro amor, de ocupar o primeiro amor no nosso coração, a igreja empresa, a igreja S.A. A gente tem um cuidado aqui, não é Marcelo? A gente falou sobre isso essa semana, com a excelência, mas aqui não é ISO 9001, não é, não é com todo respeito ao, ao, ao Nelson e o pessoal aí da, das montadoras aqui, não é Kaizen, não é Kaizen, não é 5S, não é qualidade total. Nós é pobre, mas nós é limpinho. Você concorda comigo? Com certeza. Corintiano. Não é igreja se Augusto. Não é empresa, não. Em 1993, eu fiz uma viagem com uma família de americanos da Jocum que me discipulava. E a gente foi visitar uma igreja lá em Minneapolis, bem na fronteira com o Canadá. E a igreja era assim, igreja, tinha o nome da igreja, né? E estava assim na placa. Cultos de domingo, às 10 horas. Louvor contemporâneo, às 18 horas. Louvor tradicional. É, é, é rir para não chorar, né? Tipo assim, o cliente tem sempre razão. A gente tem um departamento de saque. Serviço de atendimento ao crente. O Ricardo Agreste, pastor e amigo querido, pastor da comunidade presbiteriana da Chácara Prima, Primavera em Campinas, ele conta que recebeu um e-mail de um irmão dizendo, prezado reverendo, ele disse, Gerson, quando alguém me chama de reverendo assim no e-mail, é porque vem bucha. Assim, tenho gostado muito dos cultos, porém, tenho, eu critico esses ritmos sensuais da música popular brasileira que eu tenho ouvido aos domingos. E aí ainda acrescentou, como contribuinte, vejam só os senhores, imagina, tá. como contribuinte eu tenho achado o ar-condicionado muito gelado onde eu sento. Ô Marcos, como contribuinte, como é que está o ar aí? Está agradável? Qualquer coisa liga para o SAC, Serviço de Atendimento ao Crente. A igreja perde sentido quando ela perde o primeiro amor e ela se torna um supermercado, religioso. Igreja supermercado. A igreja não é igreja quando ela perde o primeiro amor, porque ao perder o primeiro amor, ela perde a sua identidade de comunidade apaixonada por Jesus de Nazaré, seu Senhor e seu Salvador. Se a sua igreja, essa igreja aqui, a comunidade de Jesus, em São Bernardo, aqui no ABC, vamos fazer 20 anos esse ano, se a sua igreja ou qualquer igreja, você que está conosco aqui, abandonar essa pureza, essa singeleza, essa simplicidade. Gente, isso aqui é uma estética. É só uma estética, só um jeito da gente fazer a coisa, né, Cláudio? Né, Marcelo? Mas isso aqui não é igreja não. Igreja é a gente caminhando com a gente. Igreja é a gente sabendo todo domingo quem é o dono da casa. Como diz o Walter Wink. Se a sua igreja ou qualquer uma abandonar a pureza desse primeiro amor, diga a você mesmo, estou fora. Essa aí vale a pena repetir, igreja. Se a igreja abandona o primeiro amor, estou fora. Estou fora, eu pulo fora. Essa frase é do Agreste também. Estou fora. Agora é interessante que a partir da perda do primeiro amor, vem uma série de tombos, um efeito dominó que vai sendo descrito, na leitura que eu faço de algumas dessas cartas. Segundo lugar, a igreja não é igreja quando ela abraça o falso ensino. Quando ela abraça um falso ensino. Apocalipse 2, agora vai para o verso 12, 16. Interessante esse texto, como todos os outros que eu vou citar aqui. Do 12 ao 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo, primeiro amor foi a queixa que o Senhor faz à igreja em Éfeso. Agora, a igreja de Pérgamo, o Senhor diz o seguinte, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao pastor, é uma leitura para essa expressão anjo, que está em Pérgamo, escreve, estas são as palavras daqueles, daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Há uma discussão aqui dos teólogos se era onde estava um, um templo de Zeus. Enfim contudo, você não permanece fiel ao meu nome, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. De novo, Jesus faz um elogio, ele assopra, depois ele bate, mas bate mesmo. Ele diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Está falando de sincretismo, de um ensino que, que incitou, que promoveu sincretismo. De igual modo, você tem também a, os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Há uma grande discussão aqui na teologia, nos comentaristas de Apocalipse, o que é esse ensino, então não vou me deter nele. Mas o Senhor diz, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Igreja deixa de ser igreja também, quando ela abraça um falso ensino. Irmãos, essa semana a minha conta no Google foi hackeada, você acredita? Apesar do segurança em dois passos, você tem que colocar o nome do seu celular, se você loga, se você entra no Google, no Gmail, no, no Google Drive, no, no Docs, tudo isso que, que eles dão para a gente usar aí, dão entre aspas, você precisa uma confirmação no celular. E, e do nada, eu fui entrar no meu e-mail, estava sem a senha, fui botar a senha, a senha mudou. Aí fui pedir para receber a senha, o celular era um celular dos Estados Unidos. Você acredita? 15 anos de Gmail... Meu Google Drive tem fotos dos meninos bebês, coisas da igreja, pastas e mais pastas da igreja. Me deu um desespero. Liguei para o Campo, liguei para, mandei até uma mensagem para você. Depois te conto. Para um amigo do Rio de Janeiro. Fiquei até três da manhã tentando resolver isso. Não achava o link. O que que é? O que? O que significa isso? Alguém? Não sei como conseguiu trocar minha senha, e aí entrou no meu canal do YouTube com 13 mil seguidores, botou a, a, o logo dele, o nome de uma empresa, apagou meus vídeos, bloqueou meus vídeos, e começou a fazer live de fraude de Bitcoin. Doe Bitcoin e concorra a um carro de luxo, aí fica passando os carros Mercedes Benz, um amigo de Campinas, o Silas Angelon aqui da igreja, pastor, você está transmitindo live de fraude de Bitcoin? tô é um jeitinho de ganhar um dinheiro extra aí, né? Sabe que a prebenda pastoral não, não anda bem. Deu um desespero, irmãos. Graças a Deus, depois de muitas horas, até o final da, do dia de ontem, eu consegui falar com uma pessoa do, do, do Google e começamos um processo que vai demorar alguns dias para eles comprovarem que eu sou eu. E que o cara que está lá vendendo Bitcoin num canal de YouTube de um pastor que é músico, não tem nada a ver com esse pastor que é músico. Mas isso é uma metáfora interessante para a gente pensar. O Satanás, ele, ele insere aqui um trojan, um programa pirata. Ele insere. Ele coloca aqui, Cláudio, um cavalo de Troia, que é outra expressão para coisa de vírus, e aí ele vai, começa a usurpar aquilo que é nosso. Aquilo que a gente foi conquistando com anos e anos de caminhada, de obediência a Jesus de Nazaré, de vida sacrificial. Ele começa a usurpar o louvor, Marcinho. A gente vem aqui para frente, mas não é mais o louvor da comunidade de Jesus, é outra coisa. Porque a nossa espiritualidade, a nossa teologia foi hackeada, foi usurpada, foi roubada. Falso ensino. O falso ensino é um cavalo de Troia, é um trojã, é um vírus que afeta a saúde do corpo de Cristo. E eu ficaria muito tempo aqui descrevendo alguns desses vírus de falso ensino. Essa teologia da prosperidade, que nem é teologia, né, é, Márcio? Não tem substância. E nem é prosperidade, porque ela é muito reducionista. Porque prosperidade nas Escrituras não é só ter dinheiro, não. É deitar e dormir em paz. É ser amado e respeitado pela sua esposa e pelos seus filhos, homem. Então, a igreja deixa de ser igreja quando o diabo se aposta das nossas senhas, dos nossos passwords espirituais. O amor, não é assim? O amor não é uma senha para a gente? O amor não abre o funcionamento da nossa economia emocional, espiritual, dos nossos relacionamentos? Não é, Ricardo? Não, é o amor de Deus. Mas aí ao invés do amor ele coloca outra coisa. Ele, ele, ele tira a graça, ele tira o evangelho, ele começa a postar falso ensino. E a igreja deixa de ser igreja. E aí a gente está aqui perdendo tempo. Teologia da prosperidade, que nem é teologia e nem é prosperidade. A religiosidade, a graça barata. Tem falado sobre isso, como diz Bonhoeffer. Se essa igreja aqui, a comunidade de Jesus, ou qualquer igreja, dos que estão conosco, nossos amigos, não hackearam nossa conta não, né Marcelo? A gente está lá, né? Bom, começar a postar falsos ensinos, essa conversa de Balaão e de Nicolaita, versão 2.0, diga para você mesmo. Estou fora. Estou fora. Tem mais o que fazer, ficar ouvindo o pastor dizer que Ouvi um pastor dizer que Deus é como a porta automática de um, de um aeroporto. Se você se aproximar o suficiente, ele se abre para você. Que Deus mais sinfrim, né? Deus dispositivo. O Deus da Bíblia é um fogo consumidor, irmãos. Pode dizer aleluia mesmo. O autor aos hebreus diz que horrenda, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Igreja não é igreja, lendo Apocalipse, quando a igreja não chama mais o pecado de pecado. E no caso de Apocalipse, nas palavras do nosso Senhor, ele enfatiza a questão da imoralidade sexual. Vejam o que diz o texto do verso 18 em diante, irmãos. Ao anjo da igreja em atira, escreva, escreva estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, olha, vocês são amorosos, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o serviço que vocês fazem. Eu imagino aqui o serviço aos pobres, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Oh, vocês estão de parabéns em termos de instituição relevante. No entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se profetiza mas com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem sacri alimentos sacrificados aos ídolos. Dialoga um pouco com essa história aqui no texto anterior, a igreja de Pérgamo, de Balaque, dos Nicolaitas. Mas a, a citação de Je Jezabel não é à toa nem gratuita aqui. Você lembra, Jezabel foi aquela rainha, que desviou Israel para a idolatria e para a imoralidade sexual. Jezabel é um arquétipo, é um modelo de libertinagem, de você achar que Deus é bom e porque ele é bom eu posso viver moralmente como eu quiser, inclusive no que diz respeito à sexualidade, é isso que o texto está dizendo. Aí eu fico aqui pensando, né? cá com os meus dois botões, aqui, só tem dois botões, quando eu era menino, quando eu era pequeno na igreja, eu cresci na igreja, pecado era, era sempre sexual, você lembra disso? Se alguém falasse, olha irmãos, o irmão fulano está em pecado e vai ficar afastado do ministério dele, o que você pensava? Você não pensava o que ele fez, mas com quem? É. A igreja evangélica tinha uma obsessão com a sexualidade, não sei de onde veio isso, o que era ser crente? Era uma questão de tabaco, álcool e sexo. Especialmente sexo. E tinha categorias, não é? Sexo antes do casamento. Pecado nível 1. Um. Adultério nível 2. Homossexualidade nível 10. Como se tivessem dois infernos, né? Tem dois céus para dois tipos de santos? Vocês estão lendo muito Dante, né? A montanha dos sete patamares de Dante. Tem dois níveis de céu? Ou é um céu só para todos os santos de Deus? Tem dois níveis de inferno? Então a gente se perdeu nessa discussão da sexualidade. E eu fico aqui pensando, né? Antigamente pecado era o quê? Sexo ilícito. E hoje, sexo ilícito não é pecado. A gente pulou de um polo para o outro. A gente fez uma travessia muito apressada. E a palavra de Deus nos diz hoje de manhã que igreja deixa de ser igreja quando ela não tolera o pecado. Nesse caso sublinhado aqui, a questão da moralidade sexual. Mas a gente pode ampliar. Pode ampliar. Pode e deve ampliar. Aquele cântico que você aprendeu na, na sua infância, na, no flanelógrafo, por favor, deleta. E cante que o pastor. Não cante comigo, igreja. Pecado, pecadinho, pecadão. Alguns cantaram aí, né? Entregaram a origem e a história, né? Tem isso não, tem consequências maiores. Mas a palavra de Deus diz que a alma que pecar essa morrerá. Mas a mesma palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte mas pelo dom gratuito de Deus, da graça e do perdão que Jesus nos oferece, nós temos vida eterna. Esse é um chamado a repensar, ao arrependimento. Igreja não é igreja quando ela não chama mais o pecado de pecado. Se a sua igreja, nossa ou qualquer igreja, não chamar mais o pecado de pecado, eu sei que isso é um tema denso e tenso e polêmico, mas eu estou lendo a Bíblia com vocês hoje de manhã. Objeto de fé. Se a sua igreja deixar de chamar o pecado de pecado, seja, qual for o pecado, e não apenas a questão da moralidade sexual, que é importantíssima, tanto é importante que é citada, sublinhada no texto, na figura, nesse arquétipo aqui, nessa referência da Jezabel. Mas se a sua igreja deixar de chamar o pecado de pecado, o que você tem que dizer? Fora. Apocalipse 3.1.2 diz também que igreja não é igreja quando ela parece que está viva, mas está morta. 3, 1, 2, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e sete estrelas, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, gente, eu já vi sermão sobre esses sete espíritos, quais são esses sete espíritos? Importante aqui não é essa, essa imagem desses sete espíritos, o importante é, é o que a parte B do verso diz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja deixa de ser igreja quando ela tem só a aparência. Ela aparenta que está vivo, mas está morta. E nessa era digital, a gente percebe cada vez mais uma era de aparência. Já notou? Nas redes sociais, o importante não é ter, é parecer que tem. Eu não tenho um sítio mas o, o Nelson tem. Aí eu vou lá na casa do Nelson, na piscina, aí escrevo lá assim, é, sextou. Quem vai na piscina na sexta-feira? Não, não, não deu certo, né? Férias, hashtag férias. Aí os invejosos ficam achando que eu tenho um sítio. Não é? Impressionante como a gente é tolo, como a gente é vazio. Import... Nessa, nessa conjuntura do metaverso, do fake book. Essa cultura de aparência, o importante não é ter, mas parecer que tem. O importante não é ser, mas parecer que é. Senão você não tem seguidores, senão você não tem relevância. Eu tenho as, as minhas redes sociais e eu evito seguir o feed, seguir o timeline ali. Ou então pesquisar para ver o que porque é deprimente ver o que as pessoas postam para ter popularidade, irmãos. é deprimente e algumas igrejas são absorvidas por esse etos por esse ambiente, por esse conjunto de práticas e vão se mundanizando e começam a viver de aparência a gente está querendo dar um up aqui nas nossas redes sociais é só para ter mais gente sabendo que a gente está aqui mas não é para dizer que a gente é mais do que a gente é, porque todo mundo parece mais bonito, né? todo mundo parece mais inteligente no Twitter, todo mundo parece mais bonito no Instagram, Instagram, mas né? igreja é feita de pessoas reais, com seus dramas reais, Carol, Igreja não é um de manequins religiosos. Você já viu manequim? impressionante, né? Não tem nenhum manequim barrigudo. Tinha que ter, pô. Já viu, Marcelo, um manequim assim, tipo esse bemol, aquele bemol assim? É. Às vezes o braço tá torto, sim, também, né? As, as, os manequins femininos, olha, é um sonho, de, é, o, é o corpo modelo de qualquer mulher, não é não, gente? Como se diz em francês, com aquele DrR é assim que fala? Derriere. né? Aquela parte posterior, avantajada. Mas aí você chega perto, apesar de ser uma referência de beleza, curvilínea, não tem vida ali, é um boneco morto. Igreja deixa de ser igreja quando ela é um amontoado de manequins religiosos e você chega perto, não tem vida, não tem espiritualidade, não tem afeto, não tem devoção, não tem partilha, não tem santidade, não tem obediência, não tem relevância. Se a sua igreja... Ah, eu lembrei de um texto aqui. Lembra que Jesus acusou os fariseus de serem sepulcros caiados Aquela época era uma época muito mais simplória em relação à nossa época. Naquela época, um sepulcro que era pintado de cal já era um baita sepulcro, porque, no geral, as pessoas eram enterradas, sepultadas em cavernas, em grutas. Então, se havia um sepulcro e ele era caiado, não é? ele já era, assim uma sepultura importante. E aí Jesus diz assim, Ai de vocês, escribas de fariseus! Por fora vocês são um sepulcro caiado, mas por dentro é só podridão, decomposição, morte, cinza e pó. Se a sua igreja, se você perceber que a nossa igreja está se tornando, ou venha a se tornar, Deus nos livre, um amontoado de manequins religiosos, por favor, em nome de Jesus, eu os autorizo a dizer: fora, fora. Igreja feita de pessoas reais, diversas, diferentes. Martin Luther King, uma vez citando o doutor Billy Graham, disse que domingo de manhã nos Estados Unidos é o momento de maior segregação na América. Por quê? Porque você tem igreja só de negros, você tem igreja só de brancos, só de brancos muito ricos, só de brancos classe média e vai por aí. Só de louvorzão contemporâneo, extravagante. Nem sei mais o que adjetivo usar. Né? E só de música tradicional. Irmãos, enquanto eu estiver servindo a Deus nessa comunidade, eu quero que a gente tenha essas matizes todas de cores. Que o pentecostal se sinta em casa aqui. Que o tradicional, olha, viu aí? Que o tradicional se sinta em casa aqui. <risos> que o erudito se sinta em casa aqui, nós temos, nessa, nesse grupo aqui pequeno, hoje de manhã tem alguns professores universitários, gente que estudou mais de, sei lá, 10 anos para chegar a um doutorado. Mas a gente veio discutindo agora, eu e Sinha, sobre a questão do casamento da Neide, nossa irmã, que morava com, com seu esposo há muitos anos, e ela entendeu, agora quer regularizar o casamento, mas ela precisa de 500 reais para pagar o cartório semi-analfabeta. E aí a gente vai ver com o fundo social da igreja como é que a gente socorre essa irmã. Por quê? Porque a igreja é lugar de pessoas reais. Amém, irmãos? Primeiro amém que eu peço hoje de manhã. E eu termino. Já bateu aqui os meus 30 minutos. Depois de, dessas quatro denúncias, Igreja que abandona o primeiro amor, igreja que abraça o falso ensino, igreja que não chama mais o pecado de pecado, igreja que aparenta estar viva, mas está morta. O Jesus, em Apocalipse, ao seu servo João e a todos nós, aponta mais uma triste verdade. Igreja não é igreja quando ela é ou está espiritualmente morta. Eu leio com vocês capítulo 3, 14 e 16 ao anjo da igreja em Laodiceia agora. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você conhece alguma igreja de teologia da prosperidade que prega um texto desse domingo de manhã? O cara não volta. De onde vem essa comparação? Você não é nem frio, nem quente, você é morno e eu tenho asco, eu tenho nojo, eu quero vomitar você da minha boca, Laodiceia, igreja que não é igreja. Sabe de onde vem isso? Possivelmente, haviam três cidades naquela região ali da Turquia, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Ierápolis tinha a, havia em Ierápolis umas famosas fontes termais, água quente, água medicinal. Deve ser uma delícia, né? Você mergulhar num, num, num poço assim, né? De água quente fumegando com propriedades para sua pele, para sua saúde. Hierápolis. E os estudiosos dizem que em Colossos Haviam fontes de água fria, deliciosas e muito próprias para banho. Na água quente de Herápolis, o pessoal cu cuidava da pele, da sua saúde. Dá vontade de dar um tibum lá, não dá não, Elson? Água quentinha, natural, termal. Em Colossos, eles se refrescavam no verão. Mas as águas de Laodiceia eram mornas e mal cheirosas. Laodicea tinha um problema com, com, com a sua água. Talvez, faz sentido essa leitura, talvez seja essa a razão dessa comparação que o senhor faz. Você já notou, o banho frio acorda, né? E o banho quente? Relaxa pra caramba, né? Você gosta mais de banho frio ou quente? Não mas o banho morno não faz nenhuma coisa nem outra, você se molha ali e tal, e vaza. Se você quiser um banho para te acordar, não toma um banho morno, toma um banho frio. Se você quiser relaxar e dormir, água quente. Um chá bom é um chá o quê? Quente. E um suco de laranja é bom como? Gelado. Gelado morno não rola, gente. Não rola. Não rola. Interessante que em português ah, tem uma possível etimologia, uma possível origem para a palavra morno. Cláudio, me ajuda, modorro, assim que fala, modorro. O que quer dizer sonolento, preguiçoso. De onde veio o modorrento? Já ouviu modorrento em português? Então uma igreja morna é uma igreja preguiçosa. Deixa eu ver se tem alguém dormindo no culto hoje de manhã. Deixa eu ver se tem alguém dormindo na presença do Senhor. Porque, às vezes, eu tenho vontade de fazer esse, 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 esse hábito de igreja evangélica. Vira para o lado e fala assim para o teu irmão. Acorda, bicho, você está na casa de Deus. Acorda, meu irmão. Vira para o lado e fala para alguém assim. <risos> a igreja deixa de ser igreja quando ela é modorrenta. Cara, louvor está lá esfuziante, efusivo, saltitante. Né? Lembro do Ademar de Campos, quando eu ia na Comunidade da Graça, nos anos 80, o Ademar dirigiu o louvor cantando assim, Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Quem lembra no CPPC ali na Liberdade? Só meus amigos da minha faixa geriátrica. <risos> né, Lelinha? Era bom demais, né? Aí, Cláudio está aqui, e é irmão. Minha... aí, de tão sem energia tem gente que parece que vem com preguiça, pro... não vem, se você está com preguiça, dorme, cara. dormir é bom descansar é tão sagrado como quanto trabalhar mas se você se reunir com seus irmãos, não fica aí nessa atitude modorrenta com todo respeito participe do que Deus está fazendo no nosso meio domingo de manhã amém? O Dimas, quando dirige o louvor, fica até com medo. Qualquer hora ele vai voar. Um pouquinho menos, Dimas, mas eu prefiro assim. Né? Sobretudo, irmãos, desculpem as minhas brincadeiras, sobretudo, mornidão, para mim, significa mediocridade. Os gregos, os latinos tinham uma expressão, áurea medíocritas. Né? O meio de ouro. Eles louvavam essa áurea medíocritas, esse, esse meio termo de ouro. Ah, eu não sou nem oito, nem oitenta. Mas o Senhor, para Jesus de Nazaré, para o nosso Senhor, não tem esse negócio de, de áurea medíocritas, de meio termo de ouro, não. Para ele a gente tem que ser quente ou frio. Se você está aqui, você é quente. Agora, se você não está aqui, você é frio. Vamos orar? Então vamos orar. Não estou dizendo para você ficar orando alto, se você... Se quiser orar alto, então que ore, mas pelo Não estou não dizendo que você tem que pular quando... Não, eu estou dizendo que você está presente. Amém ou não, irmãos? Temos que estar tá presente. Vamos ter voluntário dia 25. Igreja mordorrenta não vem ninguém, só o João. Não é, João? Igreja viva, as pessoas se envolvem. Vamos subir o morro? Bora subir o morro. Não é, Augusto? Vamos fazer campanha? Bora fazer campanha. Uma espiritualidade que não é modorrenta, é uma espiritualidade viçosa, verdejante. Eu acho isso maravilhoso, quando eu vou numa comunidade mais carente, irmãos, e aí eu começo a cantar, como desco... Porque canta sozinho. Baixada Fluminense. Quantas vezes em Caxias, Nilópolis, Belfor Roxo. Igreja pequenininha, né, Ana? Nos bairros do Rio. Uma, uma coisa viva, irmãos. Uma espiritualidade, um calor. Espero que você não, não se confunda ao, com, com, com a minha descrição. Não estou dizendo que todo mundo tem que cantar alto, todo mundo tem que bater palma, todo mundo tem que ficar de pé. Eu estou falando de vida. Vida dentro da vida, dentro da vida da nossa vida, então se a sua igreja ou qualquer outra não é fria nem morna diga a você mesmo hoje de manhã fora, uma outra igreja porque se a igreja abandona o primeiro amor porque se a igreja abraça um falso ensino porque se a igreja vive de aparência porque se a igreja tem essa essa preocupação essa preocupação com outras coisas mas no fundo está morta por dentro procure outra igreja nós precisamos de igreja. Na verdade, nós precisamos ser igreja. Mais do que precisamos de igreja, nós precisamos ser igreja.